0: جعبه پادکست منصور ظابتی سلام این پادکست جعبه شماره 6 است که میشنوید و من منصور زابتیان هستم عنوان این پادکست خاطره های پیکان یا پیکان خاطره ها مثل بیشتر ماشین‌ها چهار در داشت، صندوقی در عقب و موتوری در جلو و بهترین مدل بود برای بچه‌هایی که می‌خواستن نقاشی بکشند. هیچ انحنایی نداشت و میشد با سرهم کردن چندتا خط عمودی و افقی و کشیدن دایره‌های زیر آن، پیکان را نقاشی کرد. پیکان فراتر از یک اتومبیل برای ما ایرانی‌ها نشانه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به همراه برد واژه اقتصادی را مخصوصاً در پایان این سه عنوان آوردم. با اینکه پیکان قرار بود برگ برنده ای اقتصاد ایران در سالهای صنعتی شدن کشور باشد، اما حالا پنجاه سال پس از تولد و پنج سال پس از مرگش به نظر می رسد که تأثیرات اجتماعی و فرهنگیش فراگیرتر از های اقتصادیش بوده است. تقریبا می می‌توان ادعا کرد که اغلب خانواده های ایرانی در طول سه نسل گذشته در از زندگی پیکان داشتند آنها اگر پولدار بودند و متعلق به طبقه فرادست در اواخر دهه چهل در پیکان نشستند و اگر متعلق به طبقه متوسط بودند در اواسط دهه پنجاه و بعدتر شست و هفتاد پیکان را در حیات خانه پارک می کردند و اگر متعلق به طبقه ضعیف اجتماع بودند در دهه هشتاد و حتی تا امروز با پیکان پیوند داشتند ما در این پادکست میخواهیم اشاره هایی به پیکان بکنیم و یک بار دیگر یادمان بیاید که این دوست داشتنی پر چه نقشی در زندگی ما ایرانیان داشته
1: با تو رفتم بی تو باز از سر دیوانه در خاکستر آن همه دل
0: این ترانه در سال 1346 خوانده شده. در همان سالی که در اردی بهشتش نخستین پیکان به بازار آمد. اما برای اینکه بدانیم چطور صنعت ایران به این نقطه رسید که خودش اتومبیل تولید کند، باید کمی به عقبتر برگردیم. وقتی که احمد خیامی مؤسس شرکت ایران ناسیونال که پس از انقلاب مصادره شد و نامش به ایران خودرو تغییر پیدا کرد تصمیم می‌گیرد ساخت پیکان را در دستور کارش قرار دهد خیامی که در سالهای اوایل دهه چهل توانسته بود خط تولید اتوبوس‌های سواری و ها را در کارخانه ایران ناسیونال به راه بیاندازد همیشه در آرزوی ساخت یک خودروی داخلی بود حالا این آرزو را داشته باشید تا برویم به عواسط پایز 1344 و نمایشگاه بزرگ تولیدات کارخانجات صنعتی ایران در شیراز. ایران ناسیونال هم با اوتوبوس ها و مینیبوس در این نمایشگاه شرکت می کند. بقیه ای روایت را به نقل از خود خیامی بشنوید از کتاب پیکان سرنب اشتماع. ساعت ده صبح شاه نمایشگاه را افتتاح کرد. بیشتر قرفه ها را کارخانه های ریسندگی و بافندگی و کارهای دستی اشغال کرده بودند. شاه پس از بازدید از چند قرفه به ایران ناسیونال آمد. وزیر سنایه و عده ای از شیوخ شیخ نشین های خلیج فارس در این بازدید همراه او بودند. خیلی مقدم عرض شد. شاه هم از پیشرفت در کار ساختمان و مرغوبیت تولیدات ایران ناسیونال اظهار رضایت کرد و ضمن گفت کلیه سران کشورها که از کارخانه های ایران ناسیونال بازدید می کنند همه به من تبریک میگویند. و واقعا شما در کارتان خوب پیشرفت کرده اید حیف که ما نمی در ایران اتومبیل سواری بسازیم و باید جدیت کنیم چند کارخانه монтاج اتومبیل سواری تأسیس شود عرض کردم چه کسی گفته نمیتوانیم در ایران سواری بسازیم؟ محمد شاه گفت با مدیرعامل جنرال موتورز و رئیس هیئت مدیره مرسدس بنزنس صحبت کردم آنها گفتند ساخت هیچ قطعی از سواری به سود ایران نیست و فقط می توانید کنید گفتم آنها خلاف به ارزاندند. بنده قول می دهم از امروز تا دو سال دیگر تولید اتومبیل سواری مناسب اقتصاد و راه های ایران را با دستکم سی تا 40 درصد قطعات ساخت داخل شروع کنم و بین 10 تا 12 سال به 90 درصد تولید داخلی برسیم و اگر کارخانه فورجینگ تا آن موقع ایران تثیر شود و کارخانه زوب آهن اصفهان بتند ورق آهن مخصوص پرس تولید کند به 100 درصد تولید خواهیم رسید. شاه گفت میترسم ترسم آنچه را ساخته اید بر سر این کار بگذارید و ما راضی نیستیم شما سر این کار ضرر کنید گفتم ما تمام مطالعات این کار را انجام دادیم و تمام سود بازرگانی و حقوق گمروکی قطعاتی را که وارد صد در درصد خواهیم پرداخت و بجز اجازه ساخت هیچ انتظاری از دولت نداریم سپس گفتم تا کنون کدام عرضم خلاف بوده است ایشان سری تکان دادند و از ما گذشتند دانشور گفت پیشنهادت بسیار عالی بود ولی اگر بفرمایند انجام بده چه کار میکنی؟ گفتم فکرش را کردم اما فعلا که چیزی نفرمودند. روز بعد نامهی به واسطه یکی از اعضای برجسته وزارت اقتصاد به دفتر خیابان اکباتان رسید. مبنی بر اینکه به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال اجازه داده می شود هر نوع خودرو رو اهم از سواری، باری و تراکتور به هر تعداد سلاح میداند تولید کنند. مشروط بر اینکه مقدار درصد ساخت داخلی از 35 درصد شروع شود و در 5 سال به 50 درصد برسد و به همین ترتیب به تدریج ساخت داخلی در 15 سال آینده به 90 درصد برسد در نامه آمده بود این وزارتخانه امیدوار است این اتومبیل هر چه زودتر به بازار ایران عرضه شود نامه را علی نقی عالی خانی امضا کرده بود پس از طی این مقدمات خیامی به تکاپو میفتد تا امتیاز تولید خودروی را در داخل ایران از یکی از کارخانه های اروپایی بگیرد. بنز و به اولین انتخابها بودند. اما بنز نمیخواست قطعات اتومبیلش در جایی بغیر از آلمان منتاج شود و از طرفی هم دوست نداشت که اتومبیل ارزان تولید کند و ترجیح میداد که تنها ثروتمندان بنز سوار شوند. به هم میخواست یک قرارداد ترکمان امضا کند که قیمت تمام شده را سنگین می‌کرد. با فورد و فیات و فرکسواگن هم نهایتا به جایی نرسید تا اینکه انگلیسها متوجه قضیه می شوند و کارخانه هیلمن پا پیش می گذارد. کارخانه هیلمن در آن روزها در حال طراحی و ساخت اتومبیل جدیدی بود به اسم ارو واجهی که بعدتر در فارسی به پیکان ترجمه شد پدید آوردن هر اثری درباره پیکان بدون آنکه از پدید آورندگان آن صحبتی به آید ناقص به نظر میرسد پس بد نیست حالا ببینیم که احمد خیامی که نام پیکان با نام او گره خورده است از کجا آمد و سرانجامش چه شد احمد خیامی در یکی از سردترین زمستان مشهد در سال 1303 دنیا آمد. پدرش صاحب چند کامیون و یک گاراژ بود و با خوشنامی و وضعیت نسبتاً خوب مالی زندگی میکرد. اما سالهای جنگ جهانی دوم و اشغال مشهد توسط روس زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کامیون به تاراج نیروهای روس رفت و گاراژ هم بلا استفاده ماند. احمد و برادر کوچکش محمود، به سختی روزگار را گذراندند با تمیز کردن ماشین ها و کامیون ها در روز و درس خواندن در شب اما تلاش و آنها و به احمد خیامی باعث شد تا در همان بسیار جوانی در تعمیر اتومبیل ها و کامیون ها بسیار ماهر شوند و به رفاه نسبی برسند اما روزگار چند بار احمد را تا مرز ورشکستگی کشاند چند سال مجبور شد به شهر برود و در گمرک کار کند اما همین حضور شرایط گمرک در آن منطقه را به نحوی تغییر داد که احمد مهمترین آدم آن منطقه شد اما روزگار باز هم به او روی خوشنشان نداد و باز به نقطه صفر رسید در تهران یک فروشگاه لوازم یدکی زد و آرام به سمت آرزویش رفت او توانست اولین خط تولید اتوبوس و مینیبوس را در ایران راه بیندازد و در سال 1346 خط تولید پیکان رانیز راه اندازی کند این تولیدات در شرکت بزرگ ایران ناسیونال انجام میشد. نام ایران ناسیونال چنان که نقل شده از یک علاقه قدیمی در ذهن خیامی آمده بود. او در سالهای اواخر دهه 20 و اوایل دهه سی از طرفداران پروپاگند دکتر محمد مصدق و عضو حزب ایران و بعدتر جبهه ملی بود. او کلمه ایران را از حزب ایران و ناسیونال را که ترجمه واژه ملی است از جبهه ملی گرفت. این روایت گرچه در چند جا نقل شده اما خیامی در کتاب خاطراتش هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است در سال 1351 و درست در اوج موفقیت ایران ناسیونال و پیکان که باعث شده بود این شرکت سپومین مؤسسه درآمدزا پس از شرکت ملی نفت و زوب آهن اصفهان باشد یک اختلاف برادرانه احمد و محمود را از هم جدا کرد با اینکه مؤسس و صاحب ایده ای اصلی پیکان احمد بود اما او ایران ناسیونال را به برادر واگذار کرد و خود به سراغ تجارت‌های دیگر رفت. تجارت‌هایی که هر کدام جزو های روزگار شدند و تا امروز هم باقی ماندند. او ابتدا بیمه آسیا را راه اندازی کرد و سپس فروشگاه‌های بزرگ کوروش که یک اتفاق اقتصادی بزرگ در اوایل دهه پنجاه بود. مبلیران و جامکو که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، نیز از کارخانه‌هایی بود که آنها را تأسیس موفق و سودا کند. وقوع انقلاب در سال 1357 خیامی را هم به قربت ناخواسته فرستاد و در اواخر عمر در نبردی نابرابر با سرطان شکست خورد. او که در آپارتمانی کوچک در لس آنجلس زندگی میکرد، برای درمان سرطان به تورنتو رفت تا بتواند از بیمه رایگان این کشور استفاده کند. خیامی سرانجام در هفت خرداد 1379 در این شهر درگذشت و طبق وصیتش در لس آنجلس به خاک سپرده شد. مراسم کوچکی به یاد او در لس آنجلس برگزار شد اما در همان موقع کارکنان ایران خودرو و فروشگاه‌های کوروش که حالا به نام قدس شناخته می‌شدند مراسم باشکوهی را به یاد او در تهران برگزار کردند پیشنهاد می‌کنم کتاب پیکان سرنوشت ما رو بخونید که خاطرات احمد خیامی است از اوج فرودهایش. کتاب را نشر نی چاپ کرده است البته اگر از آن دسته آدم‌های خاری هستید که با خواندن سرگذشت آدم‌هایی که قدر ندیدند قصه‌دار می‌شوید از خواندن کتاب صرف نظر کنید بگذاری تالا برویم سراغ احسان محمدی روزنامهنگار و نویسنده که تعریفش از پیکان را در تشبیه جامعه شناسانه روایت کند.
2: پیکان ما را روی دوش گرفت و از دهی شست گذر داد. پیکان ماشین کسب و کار و مسافرکشی. کشی، پیکان ماشین عروس با روبانهای رنگی، پیکان ماشین سفر با دباهای آب و بنزین در صندوق عقب. پیکان ماشینی که حتی وقتی خراب میشد، باز هم خیانت نمی کرد، جوراب زنانه را جای تسمه پاره میانداختند و دوباره راه میافتاد. کم نمی آورد. ماشین کم ادعایی بود، فکر می کردیم مال خودمان است، از جنس خودمان، کار وطن، از طراحی تا تولید، شبیه جامعی که آن بودیم، صبور پرسر و صدا، سخت جان، با بدنه ای شبیه پوست کرگدن، داخلش هم لطیف بود. بعضی راننده ها با دقت عکس بازیگرها و خانندههایی که دوست داشتن را زیر مشمای درها میگذاشتند، پنهانی، دور از چشم محتسب، برای همین وقتی سوار می شدیم میچرخاندیم تا اکس ها را ببینیم. از فردین و جمشید آریا تا تختی آمیتاباچان و آوازخانانی که خودشان رفته بودند اما صدایشان برای مردم مانده بود. درهای پیکان این زمانه بود. درست مثل چیزهایی که به آینه آویزان می کردند. از دوم روباه تا اسپندانه. داشپورد پیکان، گنجینی موسیقی بود نوارهای مجاز و غیرمجاز، مجاز همنشینی شجریان و بنان و فریدون و فرهاد و جواد یساری و آنور آبی های اسمش را نبر گای هم عزیزان زحمت در ایست و بازرسی یا گشت ها ماشین را میزدند کنار نوارها را کشف میکردند و همه را با هم می بردند کلانتری پیکان شبیه ترین ماشین به جامعه ایرانی بود دوست داشت بیرونش سفید باشد، حتی وقتی بدنش زخمی بود و زیر باران آهن زنگ میزد و رگه مثل رد خون شره میکرد روی پوستش. اما درونش غوغایی بود از ترانه و دم روباه تا صندلی چرمی و کارت تلفنهایی از خارج رسیده ای با اعتبار تهکشیده و شیشه گرد سر دنده که اکواریوم فقرا بود. پیکان، ماشینی نبود که سوارش می شدیم رفیقی بود که دهی شست کولمان کرد تا رد شویم از بین بمباران و ترس جان و سف نفت و کمبود نان روزی که خبر متوقف شدن تولید پیکان را شنیدیم هنوز حرفها داشتیم با این دلبر جاده ها اما انگار سفید دم آمده بود وقت رفتن
3: و وقت
4: رفتن ما ما همون اینجا
1: برام از یکی
0: از خاطر انگیز ترین البته به یاد ماندنی ترانه های ایرانی در حافظه ی همه ایرانی‌ها باقی مانده ترانه ی تولدت مبارک ساخته انوشیروان روحانی است جالب است بدانید که این ترانه روی یک فیلم تبلیغاتی به مناسبت سومین سالگرد تولید پیکان ساخته شد و کامران شیردل آن را کارگردانی کرد در فیلم یک کیک بزرگ نمایش داده می‌شود که زنان و مردانی دور آن می‌رقصند و سرانجام از داخل کیک یک پیکان آلبالویی بیرون می‌آید کپی این فیلم در دویست نسخه تکثیر شد و پیش از نمایش فیلم سینمایی در سینمای شلوغ آن سال روی پرده رفت. فکر اولیه ساخت ترانه برای تولد به زبان فارسی را چرا که شیردل میگوید او به فرهاد هرموزی مدیر شرکت تبلیغاتی فاکوپا میدهد فاکوپا در آن دوران کارهای تبلیغاتی ایران ناسیونال را برعهده داشت شیردل چنین روایت میکند که هرموزی آدم باهوشی بود همین هم موفقش کرده بود آدم خاص و باجرعتی بود بلافاصله رفتیم منزل آقای انوشی روان روحانی تا وارد شدیم معرفی کردند و پیشنهاد را به آقای روحانی گفتند آقای روحانی از شغل زد زیر گریه و حالا روایت انوشی روان روحانی را نقل کنیم همیشه با خودم می میگفتم که چرا هموطنان من هنگامی که جشن تولد می میگیرند تا با اقوام و نزدیکان خود روزی یا شبی را به شادی بگذرانند باید دست به دامن آهنگ خارجی شوند و چرا نباید ما یک آهنگ مناسب ایرانی داشته باشیم که در جشنهای شادمان به بکارآید این ناراحتی در مقام آهنگساز ایرانی همیشه با من بود تا اینکه روزی فرهاد مدیر سازمان فاکوپا به من تلفن زد و قرار گذاشت که همدیگر رو ببینیم در آن ملاقات او به من گفت که مدتها در جشنهای تولد اقوام و دوستانش به خلق آهنگ تولد ایرانی فکر کرده است و حالا می‌خواهد این فکر را به مرحله اجرا درآورد و از من خواست که چنین آهنگی بسازم من گفتم عجیب است که خود من هم ها به این مسئله فکر کرده بودم. و همیشه میخواستم که چنین کاری را انجام دهم، ولی همواره حس می کردم که این کار را بدون یک انگیزه قوی نمیتوان انجام داد. و حالا که شما این مسئله را مطرح کردید، خود یک انگیزه کامل، قوی و مؤثر است که چنین کاری را انجام دهم و این بود که با شوق و رغبت و علاقه تمام شروع کردم در مدت کوتاهی آهنگ را ساختم. گذشته از آن که پیش از ساختن آهنگ، و نیز در جریان ساخته شدن آن، دائما با فرهاد مشورت می‌کردم، و نظرها و عقاید او را هیچ کس حالا پس از نیم قرن به درستی نمیداند که ترانه تولدت مبارک را چه کسی سروده. اما گفته می شود که بخش از آن را نوزر پرنگ و بخشهایی را هم پرویز خطیبی سرودند. تولدت مبارک که حالا فراتر از پیکان و خاطره به لحاظ همیگیری و آشنایی با گوش ایرانیان تنها با سرود ای ایران قابل رقابت است در پنجاه سال گذشته توسط خانندگان متفاوتی خوانده شده نخستین اجرای آن چنانکه شنیدید برای سالگرد پیکان و توسط گروه کرد تنظیم شد اما نخستین نسخه تبلیغاتی آن را خواننده نه ساله به اسم ساسان خواند
3: The episode delivers. The golden hand reaches. We are the ones who sat on
0: شرمین نادری، قصه نویس و داستان پیکان سفید شوهرم
5: باران این سیل میریزد روی پیکان سفید شوهرمه و جاده به چپ و راست کج میشود و خاننده با یک صدای غریب و تو دماغی قشنگی از ضبط عتیقه میخواند که صدام کن، صدام کن و خواهرم جواب میدهد صدام کن، صدام کن و شوهرمه انگار پیکان را به سمت شمال هل میدهد سرعتمان قدر سرعت لاک پشت های آبی قشنگی که بعد از تولد به سمت دریا سرازیر می شوند نفسگیر است از نظر من اصلا جلو نمی رویم. و از نظر خواهرم چقدر جاده پیچ دارد و از نظر عمه همه درختها و گل و بوته‌های های کنار جاده شبیه تابلو هستند و از نظر شوهرم ما میشیل شما خریم. سوار بر یک پیکان سفید که هنهن کنان طول جاده چالوس را در می نوردد. بعد اما چند دوچرخه سوار می بینیم که دارن سربالایی جاده را به سختی پدال میزنند. شوهرمه با خوش سرش را از پنجره بیرون می کند و با شادی به یکشان می گوید که حاضر است تا چالوس بکشدش. آقای دوچرخه سوار هم در جواب لبخند تلخی میزند و با مهربانی یکی روی پنجره عقب ماشین میزند که خواهرم را از خواب میپراند. تا آخر آن جاده و آن سفر ما از آقای دوچرخه سوار جلو میزنیم و آقای دوچرخه سوار از ما جلو میزند. انگار نه انگار که ما موتور و دو تا چرخ اضافه داریم. انگار نه انگار شوهرمه روغن مخصوص توی دهن ماشین ریخته و باکش را از بنزین سوپر کرده. انگار نه انگار قرار است زودتر از مامان و پدر به شمال برسیم و شفاج آپارتمان نو شهر شوهرمه را روشن کنیم همه چیز در یک تابلوی قشنگیست می کند خاننده صد باران صدام کن را میخواند و میگوید که میخواهد با پای پیاده تا آفتابهای قشنگ صبح فردا راه برود گوش من می گیرد و سگی کنار جاده زوزه میکشد و شوهرمه گاز میدهد و ماشین دیگر حتی یک قدم هم جلو نمی رود. آقای مکانیکی کنار جاده میگوید موتور نیم سوز شده بعد میگوید اتاقش را نگهدار و بقیهاش را بریز دور آقای دوچرخه سوار میایسد و با ما بستنی میخورد و میگوید که ترجیح می می‌دهد به پاهای خودش متکی باشد تا به چنین چیز غیرقابل اطمینانی و شوهرمهی بیچاره خیس از عرق ماشین را راه می اندازد و ما زنجیر شده به یک وانت تا خود چالوس می‌رویم. خواهر معمه از وانت آبی برای برایمان دست تکان می دهند و آقای راننده وانت بوق میزند و ما همینطوری طوری که پاهایمان جلوتر از دماغمان هاد و به زنجیر بزرگ سنگینی که میکشدمان چشم دوخته ایم دا میکنیم آقای دوچرخ سوار از ما جلو نزند. چیزی که حتما اتفاق افتاده وقتی که من خواب بودم و پدر به نوشهر رسیده بود و برای ما چای درست کرده بود و با نگرانی به همه دنیا تلفن زده بود و بعد هم که رسیدیم توی گوشمان گفته که سفر غریبمان یکی از قشنگترین خاطرات زندگیمان خواهد شد این هم دور از حقیقت نیست البته آن هم بعد از اینکه من آن نوار سدام کن سدام کن سدام کن را یواشکی توی باغچه می و تمام راه برگشتن با پدر و مامان قهر میکنم. شاید فقط برای اینکه از خواندن سدام کن سدام کن دست جمعیشان منصرف شوند و ما در یک سکوتی به سمت خانه می رویم. بعد هم البته محسن رسیدن شوهرمه ماشینش را می فروشد. یک هیلمن قرازه میخرد و از آن جاده و از آن روز پیکان سفید می توی خاطرات ما. و همینم هست که هر وقت جایی پیکان سفیدی میبینم کسی توی دلم و مغزم باز میگوید صدام کن صدام کن و من مییستم و انگار همه خاطرات و قصه ها و جنگل های سرسبز و دو چرخ سوار های جاده های دور از من جلو میزنند.
1: صدام کن ای شمال خوب و سرسبت صدام کن ای هوای پاک دریا صدام کن تا بیان های پیاده با افتاب قشنگ صبح فردا دو به سال گذشت همه هستیم و پیش جا گذاشتم چه بیهوده رماسه های نم نداشتم و روی اسم او نمی نبستم سدم کو سدم کو سدم کو سدم بشه زنده دوباره به خاطرا به خوب کن تا درام گوشه بگیرم برات حرفی تازه دارم مصط کن سدم.
0: نخستین پیکان ها با قیمت نزدیک به ۱ هزار تومان به بازار عرضه شد که با احتساب دلار هفتومانی آن روزها میشد رقمی نزدیک به 2600 دلار. اما همین قیمت در سالهای قبل از انقلاب به حدود چهل هزار تومان رسید و تا پایان هم که با اوج و های فراوان روبرو بود. از صدر بکتاش روزنامهنگاری که در حوزه اتومبیل می نویسد بشنویم که درباره قیمت پیکان صحبت می
6: اونا در انتهای دهه 90 وقتی داریم در مورد پیکان حرف میزنی به احتمال زیاد منظورمون یه ماشین کولکسیونیه که یه خوره یه ماشین با عشق و علاقه برای سالهای خیلی زیادی مثل جونش ازش مراقبت کرده اما خب پیکانای معمولی دو بازار دست دوم دو چیزایی که بتونن راه برن فقط توی خیابونا قیمتشون به 6 7 میلیون تومن میرسه من همیشه اندیجی پشت داشتم قیمت دلار رو چک میکردم و حتی میذانم حداکثر یک دو هفته دیگه توی همین محدوده 13000 تومن باقی بمونه و همین بهتون بگم اولین پیکان ها توی ایران با قیمت ۱ هزار تومان فروخته شدن شاید باورتون نشه. میگم هزار تومان ولی دقیق ۱ هزار500 چون بعد از مرحلی نام متوجه شدن که 500 تومان اضافه دریافت کردند ولین پیکان ۱ ه500 تامن تحویل مشتری میدن. ممکن فکر کنیم داریم در مورد هزار سال پیش حرف میزنیم. ولی دوست دارم بهتون بگم توی همین ابتدای دهی 90 خودمون وقتی که خط تولید پیکان تازه، دقیق شده بود شما هنوز میتونستین با 2.750.000 تومن یه پیکان دست و وم بخرین و توی آژانس محلتون کار کنین اون موقع هنوز میشد پیکان صفرم تو بازار پیدا کرد و براش یه چیزی حدود 6-7 میلیون تومن پول پرداخت میکردیم داریم در مورد زمانی حرفی زنیم که دلار 1000-170 تومن قیمت داشته و مثلا ماشین مثل پیراید 7-8 تومن بوده خب الان همون پیرای توی محدوده 40 میلیون تومن باقی مونده و با دلار 13000 هزار تومنه باسه همین فکر میکنم اگه اون کولکسیون داره خوره ماشین برای اون پیکان صفر تمیزش یه رقمی مثل 160 میلیون تومن درخواست کرد شما زیاد نباید باش چونه بزنیم یه yeah.
0: پیکان در آن سالها فقط وسیله‌ای برای استفاده شخصی مردم نبود. ورود پیکان به نافگان تاکسیرانی تهران در اواخر دهه 1340 آن را به عنوان مهمترین وسیله نقلیه عمومی بعد از اتوبوس‌های های شرکت واحد درآورد. یک اتومبیل نارنجی رنگ که در شهرهای دیگر رنگهای متفاوت داشت. تاکسی نارنجی تهران دستمایه شوخی ها و تنزها بود. در کمتر شماره ای از مجله تنز پرطرفدار توفیق یا در صفحات تنز دیگر نشریات معروف آن دوران می شود شوخی درباره تاکسیهای تهران پیدا نکرد. همانگونه که حالا موبایل و فیلترینگ و اینترنت دستمایه شروخی و ها تنز های رادیو تلویزیونی است در اوج رونق تاکسی نارنجی های پیکان این وسیله دستمایه ترانه ها،, تنز ها، و نمایش رادیویی هم بود بخش از یکی از این نمایش‌های رادیویی را با هم بشنویم. کاچی کاچی
3: بیچاره ای خالی تو رو به خدا دیو بی بیا بیا شدم بی تو دارم میوتم وسط خیابون
7: ای
4: خانم تلاب بفرما بالا عشق نیا چه دیگه میخوام دوباره بشم سوپر بیابون آخ... آخ... خیلی متشکرم که ترمز کردیم بابا کن پامتش لح خانم جون آخه ما چه تقصیر داریم مسافر زیادی تاپسیکن رادیان حیبی خودی ما رو دست میدازه ملازه کردیم تا مسافر پیاده شد خوران ما شما رو زبار کردیم
3: بابر خدا رحمت خونه ننه با بابا تو خدا رحمت خدا شما هم ازده
4: بره
3: سوته بودم خمار
4: تاکسی میدونم میدونم خدا رو شک شدم تاکسی تکسی خدا رو شو خدا رو جون چی میشی کرد؟ اگه اضافه سوار کنم جریمه میشم ولو ما که افول بعدم نمیاد طول چیز خوبیه دیگه اگه سوار کنم بند اضافه میشی؟ میگیرن من امورا برام غیافه از اون وقتی که این قانون بپا شد همه تاکسی قرازه ها تلا شد خوابت کنید والا تخمه تاکسی رو تو این شهر ملق خورده میرین تاکسی تو این شهر چجوری شده؟ چجوری شده خانم؟ همه زهتاره
3: شدن تو آرسمون ها نکنه آخول ها شدن خانه نینی هم براش
4: پیره و جوان
3: ها راست میگیم؟ والا آی تاکسی ممانی؟ یهانم یهانم
8: اکنون در اوج افتخار می‌بینیم پیکان ثمره دسترنج کارگران ایرانی خیابان‌های مسکو را در می‌نوردد پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابان‌های مسکو از کنار بلشوی تئاتر تا میدان سرخ و کاخ کرملین هر جا که توقف می‌کرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش می‌کردند روز 27 ماه می مطابق با ششم خرداد ماه 28 آقای نویکوف معاون نخست وزیر شوروی نمایشگاه صنعتی ایران را در استادیوم لنین مسکو افتتاح کردند در این مراسم آقایان دکتر خانی وزیر اقتصاد و احمد میرفندرسکی و عده‌ای از مقامات اقتصادی شوروی نیز حضور داشتند اولین قرفه ای که در این نمایشگاه مورد بازدید رسمی قرار گرفت قرفه کارخانجات ایران نسیونال بود معاون نخست وزیر شوروی ضمن بازدید از اتوبوس های ایرانی صنعت پیشرفته ایران را ستودند رنگ شفاف تره جالب تودوزی زیبا و صندلی های راحت پیکان نظر آقای نویکوف و همراهان ایشان را آنچنان جلب کرد که مدتها به تماشای آن استادند اکنون زمان آن است که به هموطنان کارگر خود افتخار کنیم
0: صدای یک فیلم تبلیغاتی درباره پیکان بود که فقط از کمالات آن میگفت و این پادکست جعبه شماله شش است که میشنه پیکان قرار بود نماد صنعتی شدن، رفاه نسبی و رشد طبقه متوسط در دوران پهلوی دوم باشد. حافظه تصویری نسل قدیم هنوز آن عکس معروف امیراباس هویدا نقش‌بذیر سالهای 1343 تا 56 را به یاد دارد که با آن کت و شلوار اتو کشیده و گل ارکیده روی یقهش پشت فرمان یک پیکان نشسته و مشهورترین جمله دوران صدارتش را میگوید که آرزویی است محال آرزوی اینکه روزی هر ایرانی یک پیکان داشته باشد تماشای عکس ها و فیلم های منتهی به پیروزی انقلاب اما به ما میگوید که این نماد خود به وسیله همراه و غیر قابل حذف در اعتراضات بدل شد انگار یک دهانکجی بزرگ به آرزوهای صنعتی سلطنتی عکس ها و فیلم ها را توی ذهنتان مرور کنید یک پیکان آتش گرفته در میدان اشرت آباد یک پیکان در روز 26 دی روز خروج محمد رضا شاه که دوتا دستکش روی تیغه تیقه برفپاکنهای بلند شدهش گذاشتند و برفپاکنها توی هوا تکان می خورند. مردی با دستمالی در دست که در میدان پهلوی مقابل سینما پولیدور روی سقف یک پیکان رفته و دارد می و بسیاری تصاویر از این دست. انگار حسب پیکان از خاطرات سالهای انقلاب غیر ممکن است. اکان بارها و بارها در فیلم سینمایی و مجموعه های تلویزیونی و تئاترهای مختلف یا موضوع اصلی بوده یا حضوری غیرقابل قابل انکار داشته است. رخشان بنی اعتماد در سال 1367 زرد قناری را ساخته است که داستان کفاش جوان و ساده دلی به نام نصرالله الله مددی است با بازی مهری حاشمی. نصر الله که برای بازپسگیری زمینی که با تقلب به او اند مجبور به مهاجرت به تهران می شود، در دام دیگری میافتد. با جناقش یک پیکان دست چندم زرد رنگ دوزی را به او میفروشد که تا کنون به چند نفر فروخته شده است مددی با پیکان زرد قناریش شروع به مسافرکشی در تهران میکند. بیا که بداند صاحبان پیشین پیکان به دنبال پیدا کردن اتومبیلشان هستند اینجوری برات بگم ای روز
4: آدمایی مثل شما کم پیدا میشه تشکر سه روز اول شیفته صفات شدم این مضمونم فهمیدم مثل خودمون بی شیله و ساده هستی گفتم امورات ابن میزر به چشم مسافرکشی هم آقای خودت هم نوکر من باش خلاصه تو این دو سه روزه همه جا سپردم تا یه چیز با به تاب آدم با صفای مثل باب. شما پیدا شد. یه زرد قناری موتور تازه تعمیر یکی یک تمیز و مرتب علانه دلمش کارماش از هر همراه یه نشت قلمه میدم دیدن بیار خدمتتون شما فقط 30000 تومت قلمه مرمت میکنین تا بریم مجلس چه ساعتی حدود دو ساعت دیگه میدم بیاره خدمت. یعنی ساعت یک و پنجاب و شش دقیقه بله دیگه تا ساعت دو خدمتونه خاطر جمع باشید نه خیلی پس این دو ساعت و چهار دقیقه دیگه حاله یه چیزی شما در همین حدود اصاب کنید
0: اما در تاعت باید از محمد رحمانیان یاد کرد که در بسیاری از آثارش راتی از پیکان دیده می‌شد تا جایی که در سال 1396 کاری با عنوان ترانه های قدیمی پیکان جوانان بر صحنه برد که خالی از حاشیه هم نبود حالا از محمد رحمانیان پرسیدم که چرا اینقدر پیکان برایش مهم است یادم میاد این
9: نمایشنامه اصلا به خاطرش نوشتم یعنی به نام پیکان جوانان که در واقع بقیه... سعی کردم تاریخ اجتماعی ایران رو از حدود سال 46 تا 47 در 50 یه پیمانه روش تمید. نامه اشتمار رو اجرا کردم. سعی کردم که ببینم و بگم که در چه حضور پررنگی داشته چه در زمینه فرهنگ که در زمینه نوع زندگی طبقه متوسط شهرنشین چه در ارتباط با سیاست و مثلا اون جمله معروف آقای هویدا دو روزی که همه ایرانی‌ها نیست پیکان داشته باشن به عنوان نقطه تجلی و یک نقطه آرمانی زندگی هر ایرانی برواقع تلقی شد در اواخر دحیه چهر و اوایل دحیه پنجا همین اینها دست به دست هم داد تا پیکان به عنوان نه فقط یک وسیله به هم بلکی همونطور که شما گفتیم به عنوان شمایل اجتماعی فرهنگی سیاسی زندگیمون نمود پیدا کنه ما خودمون همیشه پیکان داشتیم و یکی از آرزوهای مادر همین بود وقتی من میرم دانشگاه پیکان داشته باشم و بتونم در واقع با اون پیکان برم دانشگاه ما اول اقصال پیکانه رو داشتیم پیکانه در واقع مودل معمولی بادمجونی رنگ که خیلی زیاد بودهش تا پیکانه جوانه پی و من هیچ وقت الان نخواست باقید این پیکان ها هیچ وقت توسش نداشتم اتفاقا چرا؟ از, که... از بس که بود من آنندگی ها نگرفتم باقید پیکانه هنوز هم بلد برای خیلی جالب بود ولی آره پیکان برای من خیلی در واقع نماد نماده یک دورانه بله. و تر که در واقع به مفهوم پیکان هم در واقع فکر کردم و اتفاقاته که اخیران افتاده بود در و فضای سیاسی اجتماعی من بکرد فکر کردم خود اون پیکان در واقع معنیه دیگه هم داره پیکان به معنیه تیر بله. و اون پیکان در واقع تو گذر زمان تبدیل شد به پیکانی که در قسمت آخر نمایش در سینه یک جوان نشست در قسمت آخر نمایشو پیکان <تصفيق> جوانان باره و هرمینم برای همین درد سرساز شد که الان من حدود 2 سال کار میکردم بابت اون داستان و به هر حال بر من منظور سیاسی نداشت ولی خیلی در واقع یک بمانه همون شمایلی که گاه و بگاه تو زنگی ما هست الان فیلم های قدیمی رو هم که نگاه میکنی
1: بله. یه فیلم
9: بازسازی، فیلم های قدیمی به خصوص مثلا امکان مینا مثلا نمی‌دونم همین فیلم ردخون بله. و میبینید بیشترین تمرکزی که طراح سحنه یا مدیر هنری فیلم روی باص‌ها یه صحنه های قدیمی داره حضور پیکانه بله حتی هیلمن هم امقدر جدی نیست فراش
0: بله صد در صد و یه دوره‌ای ماشین خیلی لوکس
9: و درهم بموری ماشین رده بالای خیلی زیاد تو تهران دیده شد اما هرگز اون جزای فرهنگینی که پیکان داشت پیدا نکرد آه، 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 آیا رحمانیان
0: آیا پیکان با چیز دیگری هم قابل رق... مقایسه هست اگر قرار باشه که یک شیء دیگه ای رو به بمانه... نماد یک دوران پنجاه ساله بخوایم بررسیش بکنیم آیا چیز دیگری هم وجود داره غیر پیکان؟
9: ببینید نماد ها زیادند اما به اندازه پیکان برای من لاعقل این امکانه در واقع چندگانگی و در واقع تکسر رو نداشتن خب ببین پپسی یکی باید. از اونهاست زمانی که پپسی وارد مملکت شد این کلمه پپسی جای مشابه رو گرفت دردن مکرمه نوشابه رو از توش داره بودیم تپسی در نمایشنامه ما هم به عنوان اینکه آمل اشرافیت به عنوان اینکه آملی که در واقع آدم خیلی لکس بسیارا به جای سکنجبین یا به جایی هر چیزی که به حال آبکی بود چه سرکشی روی یا هرچیدی که میخورن یا شربت نماد لذت
0: مدرن بود در واقعه آره
9: نمونهش خیلی بسیار چون بارد عدبیت شده من مثال میزنم هنوزم تو چاب های بعدی همون کلمه پپسی مونده و اینه نمایش دامه از پشت شیشه ها که فکر میکنم مربوط سال 46 شبه هفته از اکبر رادی بله. وقتی دو تا مهمونه خیلی در واقع مهم و تا هندکی پول دار و اشرافی به سراغ این زن و مرد جوان که یکیش نویسنده است و یکی معلمه میان از اونا با پپسی در واقع پذیرایی می و خود رادی هم می به پپسی رو گذاشته و کم کم این پپسی میگم برای اون چیزی که مهمه که بعد عدبیات نمایشی بشه عدبیات بشه و تبدیل شد به یک آمل خیلی مهم و بعد پپسی در مورد جریان سیاسی،
0: اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ما هم شد. دست. ولی بازم هم... همون که شما یادآور بهش اشاره کردین، فکر می‌کونم قابل مقایسه نیست با هم دیگه. بله، مثلاً بله، که, که مثلا بله. فرض کنید که من الان وقتی اکس های سال 1157 های انقلاب رو بررسی میکنم تو تمام این اکس ها بلا استثنا پیکان رو میبینم ولی پپسی رو نمی‌بینم. درسته.
9: درسته و کاملا درسته به خاطر وقتی وارد جهان تصویر میشه، وارد ادبیات میشه، جهان ادبیات نمایشی میشه. این یه جوری ثبت میکنن خودشو، رو. یادمون باشه مثلا سر فیلم گزارش اونجایی که مرد اخراج میشه، کوشش افشا افشا پناه و میره مسافر کشی میکنه، باز با پیکان با پیکان میره یعنی یه جوری پیکان وارد زندگی به صورت یک در واقع عجیب و غریب وارد زندگی قشر متوسط میشه و در واقع بسیاری شوخی برش نوشته میشه
1: بسیاری اه...
9: نمیدونم
7: اه... متلک نصارش میشه و وابا, وابا اما همچنان گزرون داره یه پیکان قرازه کنار اوتوبان داره خواب میبینه یه پیکان دیچه که بازم تو رویاش پره سر نشینه شکسته جای چراغش تا حفر مونده کی میدون اونو ضمون چه جوری تا اینجاکششونده <تصفيق> چراهایی رفته چه چرا روزایی داشته چه چیزایی دیده با ترموس گرفتن؟ چرا تو نشونا رو جاده کشیده عجب خاطراتی تو نخ فلزیش دارن رژ میرن نمیزور هرگز که این دل خوشی ها تو قلبم نمیرا چرا ز گل ها پوشوندن برای عروسی چه شب اون تو جاده شده یه اتاق خصوصی چقدر بچه ها رو رسونده دبستان زیر برف و بارون تو چه کوچه هایی سرک میکشیده
0: عباس کازمی جامعه شناس و نویسنده کتاب امر روزمره در جامعه پسا انقلابی در کتاب خود به جلوه از حضور اشیاء و عادتها در جامعه پس از انقلاب و به در دهه 60 پرداخت است فصل از کتاب تحت عنوان پیکان و تودوار شدن زندگی شهری در دهه 1360 مشخصاً به تحلیل ارتباط جامعه و پیکان در این دوران می‌پردازد. دورانی که پیکان در آن نه یک محصول لوکس که وسیله برای زندگی بود بخشی از این فصل را بشنوید همه دانند که پیکان کاملا با زندگی ایرانی ها کنار آمده بود و مردم نیز به آن عادت کرده بودند یا یعنی اینکه ای نداشتند جز آنکه که با آن عادت کنند با این حال پیکان موفق شد هویتی پیکانی به زندگی ایرانیان ببخشد اگرچه ممکن بود در دهه‌ای که برای اولین بار تولید میشد، یعنی اواخر دهه 1340 و در طول دهه 1350 متناسب با زمانش هویت انگلیسی خود را حفظ کرده باشد اما همراه با تغییرات اجتماعی فرهنگی اتومبیل نیز به حرکت خود ادامه میداد و به تدریج ویژگی به خود میگرفت که متناسب با جامعه ایرانی بود مهمترین ویژگی آن ارزان قیمت بودن و پرمشتری بودن و کم هزینه بودنش بود اما اینها وجه عامه پسند شده آن را نشان میدهد نشانه های دیگری نیز وجود دارند که از پیکان هویتی تماما مردانه، ایرانی و انقلابی می ساخت. سه مؤلفه ذکر شده هر یک به تنهایی می تواند موضوع بحثی مفصل باشد. نخست، معتقدیم پیکان هویتی مردانه داشت. در مقایسه با اتومبیل های جدید که به لحاظ صورت و سیرت زنانه تر شدند، پیکان با فرمان سخت و دنده های سفت و نیاز به تعمیر مستمر اساسا در سیمای مردانه ظاهر می شد. با این ها زنان کمتر از آن استفاده می کردند و در صورت استفاده نیز با تعاریف مردانه ستوده می شدند. دوم بعد از انقلاب این اتومبیل در صف مقدم نیروهای انقلابی جا گرفت. این نکته وقتی بهتر فهمیده می شود که بدانیم کالاها نیز همراه با انسانها و با تحولات سیاسی تغییر می کند. مثلا در زمان انقلاب طراحی کالا کالاها و جز جزآن ساده‌تر، کمتر متنوع و یکدستتر شدند. یا نوعی از پوشش، طرز نگاه کردن، قدم زدن، سخن گفتن و به کارگیری کلماتی خاص بخش از نشانه‌های انقلابی بودن بر شمرده می‌شدند. این ترتیب پیکان است که در دهه 1340 نماد اتومبیل مصرفگرا برای طبقه متوسط بود، در دهه 1360 تبدیل به الگوی ضد خود یعنی غیر مصرفگرا و تجمل ستیز شد در یک شور انقلابی آنچه بخشی از جامعه مصرفی عصر پحلوی بود به نماد ساده زیستی یک فرد انقلابی بدل شد تا مدت ها بعد از آنکه اتومبیل‌های های داخل چون دوو پژو و سیتروئن به بازار آمدند، پیکان به تنهایی بار ساده زیستی مدیران دولتی و انقلابی را به دوش می مدیران برای نشان دادن انقلابی بودن و ساده زیست بودن از سوار شدن در اتومبیل‌های جدید که نماد قربگرایی و تجمبلگرایی و مصرف زدگی بودند امتنام می کردند و با استفاده از پیکان بر رویه صحیح زندگی خود سهه میگذاشتند اما پیکان چه داشت که بازنمای ساد زیستی و انقلابی بودن و سالم بودن شخصیت فرد بود و چگونه در مقام یک انقلابی تمام عیار و غیر تجدید نظر طلب جای گرفت؟ اوایل دهه 1370 که اتومبیل‌های دیگر از راه رسیدن و از پیکان سبقت جستند، اتومبیل ما واهمه ای نداشت که هنوز انقلابی بماند. همین دهه پیکان به جای یک دستی کار کردی تمایز بخش یافت، چرا که نماد یک انقلابی اصیل و غیر تجدید نظر طلب محسوب میشد و مصرف کنندگانش یا طبقات فرودست اجتماع بودند یا مدیران دولتی ساده زیست. پیکان همگنساز متمایز بخش شده بود. جدایی از تمایز طبقاتی که اکنون قابل فهم است سآل این است که چرا این اتومبیل باید نماد سالم بودن فرد استفاده کننده و ساده زیستی محسوب شود. پاسخ را شاید بتوان در این ام جستجو کرد که پیکان به دلیل ناداشته هایش و ناسالم بودنش مصرف کنندهش را متمایز و سالم جلوه می سوم، پیکان به تدریج لباس انگلیسیش را درید و تماماً هویت ایرانی یافت. جالب اینجاست که این اتومبیل چنان ریاکاران خود را در فرهنگ ایرانی قوته ور ساخته بود که تابعیت ایرانی گرفته بود و به عنوان محصولی تماما ایرانی در برابر واردات های خارجی مقاومت میکرد و مانند هر چیز دیگری در ایران پس از مدتی رقابای خود را تحمل نمیکرد و با انگ غربی بودن ترد مینمود امروز پیکان را بیشتر به عنوان اتومبیلی فرسوده میشناسیم پیکان به لحاظ تعداد نه تنها غالب نیست بلکه در اقلیت است از دهه 1370 به تدریج اتومبیل‌های متنوعتری وارد ایران شدند. بلایز فنی پیکان توانست تا هزار سال دیگر و بدون تغییر محسوس در ایران تولید شود. هم مردمان را می می‌کردند و هم کارخانه‌های آن را میفروختند اما آنچه مرگان را رقم زد بیش از هر چیز تنوع و این پادکست جبهه شماره شش بود که از خاطره های پیکان میگفت. اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید، اونو حتی حداقل به یک نفر دیگه هم معرفی کنید. بگذارید در این دوران بی صدایی صدای خاطره های دیروز و امروز و فردا باشیم. زحمت ضبط و ترکیب صداها با اسماعیل باستانی بود که یک از آرزوهاش اینه که یک روز یک پیکان جوانان گوجی داشته باشه. من منصور زابتیان با شما خدافظی می کنم تا جبهه
1: با ها، تنها آبر این شب ها منم بی فکر قرد و با خود تنها آبر این شب ها منم من مرد
4: تنهای
1: شبم مهر خاموشی و لبم من مرد تنهای شبم سات سی موندی بالا من مرد تان شبم مهر خموشی بالا